0: Mereka tahu bagaimana berterima kasih Tahu bagaimana bersyukur Sebelum bersyukur kepada manusia Mereka bersyukur kepada pencipta mereka Yang memberikan semua ini kepada mereka Adapun kita lupa Ketika dapat nikmat Allah Sebagian kita bersyukur Sebagian saya tidak mengatakan semua Tapi dia hanya bersyukur kepada makhluk Yang memberikan Padahal makhluk hanya jembatan Manusia hanya kurir Dari rizki yang Allah berikan kepada kita Mana rasa syukur kita kepada al razak mana syukur kita kepada al-manan, mana syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita camkan, saudara-saudara yang Allah muliakan. ومن سيئات أعمالنا بِعَهُم بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Asyarr umuri muhdatsatuha bid'ah al-muslimin al-muslimat saudaraku saudarikum al tanpa pemirsa anda berada rahimani rahimakumullah Pertama-tama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Allah atas curahan nikmat-nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita setiap hari. Tidak akan ada hari yang kita lalui tanpa bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak tiada hari yang bisa kita lalui tanpa bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak sekiranya satu dari sekian banyak rahmat dan nikmat Allah itu Allah stop Allah hentikan dan Allah tidak berikan kepada kita dunia beserta isinya berhenti begitulah ketergantungan kita kepada rahmat dan nikmat Allah di akhir surat Al-Mulk Allah berfirman Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura." فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul أَرَأَيْتُمْ Bagaimana menurut kalian Bagaimana menurut pandangan kalian in أَصْبَحَ مَا Kalau di pagi hari Air itu sudah kering Di pagi hari Manusia mencari air, tak bertemu lagi air. Habis, raw kering. Pergi ke dapur, lihat dispenser, sudah tidak ada air. Pergi ke sumur, sudah tidak ada air. Hidupkan kran, sudah tidak ada air. Kita coba cari ke sungai, tak ada lagi air di sungai itu arah itu bagaimana menurut kalian gerangan apa yang akan terjadi satu nikmat Allah dari sekian banyak nikmat nikmat Allah Allah cabut satunya saja satu saja bernama nikmat air arah itu bagaimana menurut kalian bagaimana menurut kalian apa yang akan terjadi dan semua kita tahu jawabannya apa yang akan terjadi berhenti dunia beserta isinya hitungan hari kita mulai bergelimpangan menjadi mayat demikian juga dengan hewan-hewan agar bergelimpangan menjadi mayat tanpa ada yang bisa mengurus pepohonan akan kering mati, berhenti kehidupan di permukaan bumi. Wahai manusia sadarlah bahwa engkau demikian tergantung kepada Allah dan rahmat dan nikmatnya. Kau tidak bisa apa-apa tanpa rahmat dan nikmat itu. Engkau adalah makhluk yang sangat teramat lemah. Kalau Allah bukan Allah merahmatimu, mencurahkan kepadamu nikmat-nikmatnya, siapa dirimu? Siapa engkau? Engkau menjadi dirimu yang sekarang karena sudah puluhan tahun Allah berikan rahmat dan ni'mat. Engkau bisa menjadi dirimu yang sekarang karena sudah puluhan tahun Allah curahkan rahmat dan ni'mat. dan engkau menjadi engkau karena engkau menggunakan nikmat-nikmat tersebut hidupmu disapot oleh Allah wa ta'ala, dengan nikmat-nikmat tersebut tanpamu bisa apa dirimu tanpanya bisa apa dirimu kita wajib menghadirkan di dalam hati kita bahwa kita ini makhluk yang sangat teramat lemah kalau bukan Allah merahmati kita tak bisa apa-apa kita hadirkan ini wahai muslim wahai muslimah di dalam hatimu dan wujudkan sifat itu di dalam akhlak keseharianmu bihi tanju wataslamu dengan yang kau akan selamat Namun manusia yang tidak merasakan dirinya makhluk yang lemah justru sebaliknya dia merasa dirinya mampu bisa serba bisa itulah sifat yang tercela bagi seorang hamba dan kalau itu terjadi pada dirinya Maka maksiat demi maksiat akan menghampirinya kesalahan demi kesalahan akan datang silih berganti kepadanya jebakan demi jebakan iblis dan bala tentaranya akan meliputi dirinya kalla innal insana layopo arra'ahustawna Sekali-kali tidak. Innalillahinalaiyaallah. Sesungguhnya manusia itu benar-benar akan melampaui batas. Maksud melampaui batas melanggar sana, melanggar sini. Kesalahan di sana sini akan terjadi. Kapan Ketika dia melihat dirinya sudah serba bisa. sudah serba mampu tak butuh siapa-siapa lihat sekiranya inilah sifatmu inilah sikapmu inilah akhlakmu bahwa engkau merasa dirimu serba bisa engkau merasa dirimu, tak membutuhkan siapa-siapa, engkau bisa mengerjakannya seorang diri, karena saya bisa, saya mampu, saya kuat, Bahwa Allah katakan, Ya La Ya benar-benar akan melakukan hal yang melampaui batas, tangkahkan kenapa di dalam Al-Qur'an Allah ulang-ulang kalimat milik Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi dan ayat dengan 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 makna seperti ini puluhan di dalam Al-Qur'an. Atau Allah mengatakan Lillahi mulku samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kenapa Allah ulang-ulang itu? Supaya Anda tahu, Anda tidak punya apa-apa. Supaya Anda tahu bahwa Anda tidak bisa apa-apa. Karena yang mengaturnya Allah, yang punyanya Allah, bukan engkau. Seluruh yang engkau miliki, bukan engkau pemiliknya. Engkau hanya diamanahi untuk pegang sementara waktu sebelum dialihkan ke orang lain. Engkau hanya diberikan amanah sesaat sebelum amanah itu dipindah tangankan ke orang lain. Baik ketika engkau sedang hidup atau sudah mati. Engkau diberi amanah kendaraan, Akan Allah pindah tangan kendaraan itu ke orang lain Baik engkau ketika engkau masih Masih hidup Engkau jual mobil itu Pindah tangan dia ke tangan orang lain Allah yang mengaturnya Atau engkau hadiahkan ke orang lain Ke kakak, ke adik Ke om, ke tante Pindah tangan dia Amanah itu ke orang lain Atau dicuri orang Pindah tangan juga. Betul tidak? Dan yang mentakdirkan bahwa mobil mau dicuri, dicuri orang adalah Allah. Ini perpindahan tangan amanah. Ketika kita masih hidup, pasti terjadi. Atau kalau kita jaga dia sampai mati, ya sudah setelah kita mati dipindah tangan kan. Awalnya hak itu milik mobil itu adalah haknya kita berpindah menjadi hak milik istri kita menjadi hak milik anak-anak kita menjadi hak milik orang tua kita pindah tangan juga Semua itu hanya milik Allah sedang Allah amanahkan kepadamu untuk engkau pakai dan ketika engkau memakainya apa yang Allah berikan kepadamu yang Allah mau yang Allah inginkan amanah-amanah yang Allah amanahkan dalam hidupmu yang Allah inginkan darimu adalah gunakan dia sebagai sarana untuk mencapai surga Itu yang Allah mau. Lihat apa yang kau punya. Kau punya apa di permukaan bumi ini? Dalam kehidupanmu kau punya apa? Tentu yang kau punya banyak. Punya mata, punya telinga, punya lisan dan bibir, punya kaki, punya tangan. Punya istri, punya suami, punya anak. Punya rumah, punya kendaraan, Punya toko, punya perusahaan, punya kebun, punya peternakan. Punya emas. Banyak yang kita punya. Ketahuilah bahwa apa yang Anda punya. Allah anugerahkan kepadamu, Allah yang memberikannya kepadamu, dan yang Allah inginkan darimu, gunakan itu semua dalam rangka mengejar-ngejar surga. Punya mata, gunakan mata untuk ke surga. Punya telinga, gunakan telinga untuk ke surga. Punya lisan dan bibir gunakan untuk ke surga. Jadikan sarana yang mengantarkan dirimu Mendekarkan dirimu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Punya tangan gunakan untuk ke surga. Punya kaki gunakan untuk ke surga. Punya harta gunakan untuk ke surga. Punya tahta gunakan untuk ke surga. Punya suami gunakan untuk ke surga. Punya istri gunakan untuk ke surga. Punya anak gunakan untuk ke surga. Punya apa lagi? Punya kebun gunakan untuk ke surga. Punya hewan ternak gunakan untuk ke surga. Ini yang Allah mau. Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman وَبْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ dan raihlah dan kejarlah kampung akhirat dengan apa mengejar kampung akhirat itu? فِي مَا dengan menggunakan apa-apa yang Allah berikan kepadamu lihat kejarlah kampung akhirat dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu kejarlah kampung akhirat tentu yang dimaksud kampung akhirat adalah kenikmatan-kenikmatan di kampung akhirat dan adanya hanya di Di mana surga? Kamu akhirnya nggak ada kebaikan di dalamnya kecuali hanya di di surga. Jadi untuk mengejar surga adalah menggunakan sarana-sarana yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah memberikan kepada kita sarana hidup. Bukan hanya untuk hidup Ingat itu baik-baik Allah berikan kepada kita sarana hidup Bukan sekedar untuk hidup Kalau hanya sekedar untuk hidup Apa beda kita sama hewan ternak? Kalau hanya untuk dipakai hidup kita makan, hewan juga makan, kita punya istri, hewan itu poligami semuanya. Iya enggak? Banyak istrinya. Aduh enggak pernah lihat ayam jago kayak apa, cuman. Tiap hari, istri baru. Kalah kita, Pak, soal istri sama hewan-hewan, Pak. Artinya apa? Kenikmatan dunia pada mereka mungkin berlebih daripada soal punya anak. Oh, jangan tanya lagi. Seorang seorang seekor induk ayam sekali lahir 9 anaknya lahir, 12 lahir anaknya. Kalau ayam ya. Ada yang 6, ada yang 7. Kalau penyu gimana? Ratusan. Tapi mereka hidup untuk hidup. Mereka Dapat nikmat-nikmat itu untuk hidup Beda sama kita Orang manusia Allah ciptakan Tidak untuk sekedar itu Oleh karena itu Allah sangat benci Dengan orang-orang kufar yang mengatakan Inhiya ilah hayatuna dunia Yang ada hanya hidup dunia ini nggak ada hidup yang lain Namutu wa nahya Kita mati, kita hidup hanya di dunia ini. Wa manahnu bimab'uufin, kita enggak mungkin dibangkitkan lagi dalam kehidupan yang kedua setelah mati. Allah benci sekali kepada mereka dan menamakan mereka orang kafir. Dan kepada mereka Allah turunkan Al-Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu Ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana wala antum abiduna ma lakum dinukum waliyadin Aku orang yang beriman dengan akhir kalian tidak lakum dinukum waliyadin Kalian hidup untuk untuk dunia kami hidup untuk akhirat Kalian hidup di dunia untuk dunia Kami hidup di dunia untuk akhirat dunia hanya Hai jembatan yang harus dilewati untuk sampai ke kampung akhirat yang bernama Hai untuk sampung ke sampai ke kampung halaman yang sebenarnya bernama akhirat dan kami ingin sampai di kampung akhirat itu selamat Karena ada juga yang sampai ke kampung akhirat Tak selamat Kami ingin yang selamatnya Adapun mereka Mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat Ya akhirnya hidupnya untuk dunia Kalau hidup untuk dunia pak ndak ada cerita saudakoh Untuk apa sedekah Capek-capek ngumpulkan kasih orang Ya kan bertolak belakang dengan logika orang-orang yang hanya ingin dunia. Kalau terlihat orang kafir tak beriman dengan hari akhirat, rajin infak, rajin sedekah, rajin memberi, itu bukan tanda dia orang baik, Pak. Salah, Antum. Kadang-kadang kita mengatakan, baik sekali orang itu, baik, baik, baik. apanya yang baik dia memberi bukan untuk mengharapkan akhirat dia memberi untuk mengharapkan dunia lagi orang kafir yang tidak beriman dengan akhirat, hidupnya begitu dia memberi untuk mendapatkan bedama kita yang didiri oleh Allah dengan Al-Quran dan didiri oleh Nabi dengan hadis Kita memberi tidak berharap balas Kita memberi bukan untuk mendapatkan lagi Kalau kita memberi untuk mendapatkan lagi Tercelah dalam agama Islam Wala tas Namun mereka begitu Mereka memberi untuk mendapatkan Mereka memberi untuk dapat lagi oleh karena itu yang mereka lakukan bukan kebaikan mereka lagi berbisnis Anda tertipu tak ada yang tahu hati manusia baik dan buruknya hati itu kecuali Allah dan kalau Allah melihat di dalam hati itu ada kebaikan Allah beri hidayah ke dalam agama Islam Kalau Allah tidak beri hidayah ke dalam agama Islam, pertanda bahwa Allah tahu hatinya tak baik. Ambil ini sebagai kaedah penting dalam hidupmu, wahai orang muslim, wahai orang muslimah. Ambil ini sebagai kaedah penting dalam berakidahmu. Bahwa tak ada yang tahu hati manusia kecuali Allah. Dan kalau Allah lihat di hati manusia itu ada kebaikan, Allah masukkan dia Islam. Namun kalau Allah lihat hati itu tak ada kebaikan, Allah tutup pintu hidayah. Kalau orang tidak Allah masukkan dalam Islam, itu pertanda bahwa Allah tahu di hatinya tidak. Tidak Tidak ada kebaikan. Sekarang orang yang tidak Allah beri hidayah ke atas agama Islam, antum katakan ini orang baik. tahu apa Antum menyalahkan Allah Kenapa orang baik tetap di, tetap diwafatkan di atas agama yang bukan Islam indah sudahlah jangan lagi mengucapkan kata-kata ada orang yang yang tidak muslim lalu anda kata ini orang baik orang baik orang baik dari mana Taukah anda kebaikan lebih daripada Allah? Bisakah anda menilai hati lebih daripada Allah? Mustahil Karena yang baik menurut Allah Hanyalah orang-orang yang Beramal berharap akhirat Itu orang baik Selagi dia beramal masih berharap dunia Bukan orang baik Oleh karena itu, kalau kita diajak untuk melakukan sesuatu dan disuruh untuk berharap dunia, kita dididik untuk menjadi orang tidak baik. Termasuk disuruh infak rumah supaya dapat harta lebih banyak daripada itu. Suruh infak mobil, nanti dijanjikan. Pasti Allah ganti lebih baik daripada itu. Percayalah, janji Allah infakkan mobilmu. Sudah diinfakkan mobil, nggak dapat-dapat juga akhirnya. Anda disuruh Allah berinfak, harapkan akhirat. Tak harapkan dunia. Wala Jangan memberi untuk dapat hal yang lebih banyak daripada apa yang diberi. Itu larangan Allah di dalam Al-Quran. Tegas di awal-awal turunnya Islam. Kenapa umat Islam buta sekarang? Merasa orang yang mengajaknya berinfak, bersolak untuk mengharapkan hal yang lebih banyak daripada itu di dunia ini, dianggap kebaikan kebaikan apa? kebaikan apa dalam menjalankan hal yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran dengan ayat yang sangat tegas wala tamnun takfir maka gunakanlah wahai muslim wahai muslimah apa yang Allah berikan kepadamu dan sungguh apa yang Allah berikan kepadamu sangatlah teramat banyak gunakan itu semua untuk mengejar surga. Lupa akan akan poin penting ini membuat Anda alfa. Membuat Anda lalai. Akhirnya mata yang Allah guna, Allah berikan tak digunakan untuk mengejar surga. telinga yang Allah berikan tak digunakan untuk mengejar surga, lisan yang Allah berikan tak digunakan untuk mengejar surga dengan membaca Al-Qur'an, berzikir, bertasbih, bertakbir, bertahmid, beramar ma'ruf nahi mungkar, membahagiakan orang lain dengan kata-kata, mendoakan orang lain, banyak sekali hal yang bisa dilakukan dengan lisan untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Menghibur orang yang sakit Menghibur orang yang sedang dalam Penderitaan Busibah, bencana dan yang lainnya Lupa menggunakan tangan untuk Mengejar surga, lupa mengerjakan Menggunakan kaki Untuk mengejar surga, lupa menggunakan Harta untuk mengejar surga Memasukkan manusia ke dalam dunia lalai Dan dunia lalai, itu sifatnya penduduk neraka. Sifatnya penduduk neraka itu adalah orang-orang yang lalai. Allah tawaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat 179 walakad dharakna li jahannama kafiran minal jinn wal ins lahum kulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubusiruna biha walahum a'zanun la yasmahuna biha ula'ika kal an'ami balhum adayl la'ikahumul ghafilun kami akan isi sangat banyak neraka jahannam dengan banyak jin dan banyak manusia mereka punya hati namun tak mau memahami dengan hati itu mereka punya mata namun tak mau melihat dengan mata itu Mereka punya telinga, namun tak mau mendengar dengan telinga itu. Ula'ika kal'an'am. Mereka bagikan hewan-hewan ternak. Ini neraka. Dan sifat mereka di akhir ayat. Ula'ika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Mereka orang-orang yang lengah. Kapan maksiat akan menghampirimu ketika engkau tidak beribadah kepada Allah di anggota-anggota tubuh itu? Di nikmat-nikmat itu? Maka menyembuhkan diri dengan ketaatan menggunakan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah adalah benteng untuk berhenti dari maksiat. Benteng kokoh untuk tidak terjerumus kepada maksiat Adalah sibukkan anggota tubuh untuk beribadah Sibukkan anggota tubuh untuk mengejar surga Sibukkan mata untuk mengejar surga Dia akan terbentengi dari neraka dan maksiat Sibukkan telinga untuk mengejar surga Dia akan terbentengi dari perbuatan-perbuatan maksiat sibukkan lisan untuk mengejar surga akan terbentengi dari ribah, namimah, dusta sibukkan tangan untuk beribadah dia akan terbentengi dari pekerjaan-pekerjaan tangan yang dia adalah maksiat namun kalau kita kosongkan ibadah dari anggota-anggota tubuh yang memang diciptakan Allah untuk dijad- dijadikan sarana beribadah itu seolah-olah kita buka spanduk di alat tubuh itu spanduk itu berbunyi selamat datang iblis dan bala tentaranya seolah-olah begitu tak kita gunakan lisan untuk beribadah kepada Allah tak kita gunakan lisan untuk mengejar akhirat Mengambil bekal sebanyak-banyaknya di dunia untuk digunakan nanti di kehidupan yang kedua bernama akhirat. Tak digunakan untuk itu. Maka seolah-olah kita meletakkan spanduk di mulut di lisan dengan mengatakan selamat datang iblis. Aku punya lisan, arahkan lisanku ke arah yang kau mau. Mulailah tuh. Lisan yang tak digunakan untuk beribadah itu mulai tuh ngaco tuh lisan tuh. Mulai dia mengumpat orang, memaki orang, mengejek-ngejek orang, menertawakan orang, mengucapkan kalimat-kalimat kurang ajar, kalimat-kalimat kotor dan jorok. Mulai itu kalau dia remaja lelaki, goda-godain cewek perempuan. Betul enggak? Kapan itu terjadi ketika tak digunakan listen itu untuk beribadah? Maka benteng lari dari surga adat Benteng lari dari neraka adalah Arahkan dia ke surga Tidak jalan lain Jangan pernah berpikir Antum punya benteng kokoh dari neraka Namun Antum tidak berlari ke surga Nggak bisa Hanya garis tipis surga dan neraka Enggak masuk ke surga, berarti ke neraka Ustaz kan ada yang namanya Mubah Ustaz, tidak dosa, tidak pahala Iya, ada yang namanya Mubah, saya juga tahu Nah kan bisa tuh Ustaz Kita bermain di Mubah-Mubah saja gitu Sehingga nggak ke surga nggak juga gak ke neraka Terbentengi dari neraka Namun tak juga ke surga Itu logika secara logika begitu realita nyatanya, tak begitu coba gak antum duduk duduk mubah coba duduk dua orang tiga orang empat orang lima orang cerita cerita mubah saja bisa bertahan mubah itu ceritanya mubah saja sampai tiga jam bisa bisa nggak ceritanya mubah aja dosa enggak pahala enggak gitu bisa nggak nggak bisa maka mubah itu memperbanyaknya itu mengundang jalan ke neraka. Oleh karena itu sifat orang mukmin tentang yang mubah memperkecil volume melakukan hal yang mubah. Boleh duduk boleh, bukan terlarang tapi jangan diperbesar volumenya, diperkecil. karena ketika mubah itu sudah agak banyak itu larinya ke maksiat sangat gampang iblis untuk menariknya ke maksiat kenapa? karena orang yang terlalu rajin mubah terlalu banyak mengosongkan anggota tubuhnya untuk mencari bekal akhirat Sehingga mudah bagi iblis dan para tentaranya untuk menariknya ke maksiat. Namun antum yang sedang membaca Al-Quran, sulit bagi iblis untuk menarik antum berbuat maksiat. Paling yang bisa dia pengaruhi niat. Lagi asik-asik baca Al-Quran, lewat wanita idaman. Tuh, iblis masuk itu. Atau lewat calon mertua. Atau lewat Ustadz. nanti hati Ada orang sekarang riak sama Ustadz. Padahal Ustadznya melarang riak. Tapi dia ketika Ustadz datang, dia malah riak ke Ustadznya. Balul-balul. Ustadznya judul jelas-jelas melarang berbuat berbuat ria. Dia malah riak ke Ustadz yang melarang riak. Gitu loh, bayangkan. Hebatnya Iblis menggoda gitu ya. harusnya melihat Ustadz itu kan, oh ini Ustadz ngelalang Ria, nggak boleh, kan gitu? ini malah nggak Ustadz rajin ngelarang Ria, dia malah Ria ke Ustadz itu tapi untuk menariknya ke arah menggunakan lisan kemaksiat susah, kenapa? dia lagi baca Qur'an tapi kalau coba lagi, lagi duduk ngobrol mubah ngomong-ngomong omongan-omongan mubah gampang sekali bagi iblis masuk maksiat teman kita itu gimana kabarnya? oh ya sehat alhamdulillah sudah berapa orang anaknya? masya Allah anaknya banyak, 14 wih banyak ya? ya iya dong istrinya 2 oh iya oh, udah mulai lah Udah mulai keluar awalnya itu dah Awalnya mubah-mubah aja Apa kabar sehat ustaz itu gimana? Kawan kita gimana? Bapak itu apa kabarnya? Ini, ini mubah, semua. mubah semua itu. Atau masuk toko buku Apa kabar? nih bukunya berapa harganya? Ini apa? Buku-buku ini mana, gimana? Gimana? Lalu duduk Anda mau kopi gak? Anda buatkan kopi? Masya Allah buat kopi itu Buat kopi sama yang punya toko buku Mudah-mudahan Maksud toko Tukang toko bukunya baik gitu, ngasih kita minuman gitu, bukan menjerat kita lama-lama di tokonya supaya beli banyak gitu, duduk situ hamil kopi, apa yang terjadi? Terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang diterangkan oleh buku-buku yang ada di sekitar dinding itu, apa maksudnya? Di buku-buku itu dilarang, 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 yang dilarang itu dikerjakan di depan buku itu. Kita kerjakan maksiat yang dilarang, yang tulisan larang itu di buku yang ada di sekitar kita itu, buku melarang maksiat semua. Itu. Dan ini hal yang teraneh yang pernah Anda temukan dari kehidupan kita, orang-orang yang mengejar neraka di jalan surga. Harusnya toko buku sunnah, jalan ke surga kan? Kok di dalamnya berbuat maksiat ke jalan ke neraka itu? Jalannya udah benar nih, jalan ke surga nih, toko buku sunnah. Justru di toko buku sunnah itu, nongkrong gibahnya itu di situ. Jadi saya mengistirahkan, di jalan ke surga, Anda kejar neraka. Padahal anda sedang dekat dengan jalan surga. Dan contoh yang seperti ini banyak. Kalau ingin ditampilkan, jalannya jalan ke surga, tapi dia malah mengejar neraka di jalan surga itu. Dan contoh yang paling hebat adalah, tiga orang yang Allah masukkan neraka, neraka, Pertama kali Allah masukkan ke neraka Mereka adalah contoh orang-orang yang mengejar neraka di jalan surga Mereka sudah berjalan di jalannya surga Tapi yang mereka kejar adalah neraka Sehingga di jalan surga mereka dapatkan neraka Kalau mengejar neraka di tempatnya mencari neraka Itu kan wajar di mana dia mengejar neraka di diskotik, ya wajarlah tempat neraka memang itu. Tapi yang tidak wajar adalah, dia sedang berjalan di jalannya surga, tapi kenapa justru dia mencari hal yang bertabrakan dengan jalan surga itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Di surga kala ada sebuah kalimat yang diucapkan kepada penduduk surga. Bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah di ayat yang ke-24. Allah berfirman diucapkan kepada penduduk surga: Kulu was robu hani'a bima aslaftun fil ayamil khalia. Kulu was robu, makanlah, minumlah. silahkan makan, makanlah makan minumlah minum, Ayo ambil minum apa saja minum hanian selamat selamat ya ucapan selamat, hanian, tahniah ucapan selamat idul fitri, selamat idul itu namanya tahniah dari kata-kata Hana'a Selamat Ucapan selamat Bima aslaftum fil ayamil khaliyah Selamat disebabkan apa-apa yang telah kau kerjakan dahulu Yang dahulunya engkau lakukan fil aya Khalia pada hari-hari yang telah berlalu. Selamat makanlah dan minumlah dan selamat disebabkan dahulunya kalian telah berbuat hal yang Diperintahkan Allah Taala kepada kalian untuk melakukannya di hari-hari yang telah berlalu maksudnya di dunia. Hal yang mirip dengannya di dalam surah Al Quran surah Atur ayat 19: Kulu ani'an sama juga makanlah minumlah selamat. Bima kuntum tak malun dengan apa-apa yang sudah kalian amalkan di dunia. Jadi ada ucapan selamat kepada penduduk surga dan ada ucapan pem- mempersilahkan makan, mempersilahkan minum. Semua itu dari mana? kok bisa dimuliakan dengan diberikan makanan di surga, diberikan minum di surga, diberikan kenikmatan-kenikmatan surga bima kuntum ta'malun dikarenakan di dunia dulu kalian beramal. bima aslaf tum, apa-apa yang telah kalian lewati dahulu kala fil ayamil khalia, di hari-hari yang dahulu berlalu yang telah berlalu. di dunia, kalian di dunia benar-benar memaksimalkan, maka sekarang makanlah dan minumlah bersenang-senanglah, selamat Allahumma ini yang kita harapkan, mashallah muslimin mashallah muslimat Ini yang kita tuju. Masya'ul muslimin, masya'ul muslimat. Kita di dunia ini beramal, 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 beramal. Bukan untuk di dunia. Kita beramal, beramal, beramal. Supaya mendapatkan ucapan selamat ini. Supaya mendapatkan ucapan selamat di dalam surga Allah. Allah SWT dipersilahkan, makan, dipersilahkan, minum. dipersilahkan menikmati dipersilahkan masuk surga sebelumnya masuklah surga dengan penuh keselamatan ini yang kita harapkan bukan hanya sekedar yang kita harapkan untuk inilah kita dihidupkan Allah hidupkan kita untuk itu. Agar kita mencari bekal di surga untuk di dunia, untuk di akhirat nanti. Di dunia ini kita cari bekal. Dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Lihat hidup Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh biografi kehidupan Rasulullah SAW dan beliau adalah Uswatun Hasanah, suri, suri taulalan yang sempurna. Lihat bagaimana beliau. Seluruh yang beliau miliki untuk akhirat. Kecuali hanya segelintir kecil yang ditinggalkan untuk dunianya. takkan terlawan Rasulullah SAW. Tak akan terkejar Rasulullah SAW Sehebat apapun kita mengejar beliau Beliau lah imam Orang-orang saleh. Bahkan beliau adalah Sayyidul awalina wal akhirin Beliau yang terbaik Yang paling mulia Sayyid Manusia-manusia yang Hidup sezaman dengannya Sebelumnya Setelahnya Sampai dunia kiamat. Tak ada yang bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biografi beliau, coba lihat. Apa yang beliau punya untuk akhirat. Apa yang beliau punya untuk akhirat. Apa yang beliau punya untuk akhirat. Dapat harta banyak di perang Hunain bagi-bagikan. 100 unta, 100 unta, 100 unta, 100 unta, 100 unta, 50 unta, 50 unta. 50 unta. Yang 50 unta datang dan mengatakan Ya Rasulullah Saya dapatnya cuma 50 Fulan 100 udah ambil 50 lagi Satu unta itu Harganya sama dengan satu sepeda motor Lebih kurang harga satu unta itu Sama dengan Satu sepeda motor harganya 4000 rial 4000 rial kalau dikalikan 4200 lebih kurang lah Kalau nggak sama betul kurang-kurang dikit Jadi kalau antum disebutkan unta Coba diganti jadi sepeda motor Bagikan 100 sepeda motor 100 sepeda motor 100 sepeda motor 100 sepeda motor Tentu mulai senyum-senyum Tentu mulai mengertiin. Tadi waktu luntah diam aja Siapa sekarang yang bagi-bagi 100 sepeda motor 100 sepeda motor 100 100, 100 150 50 50 Yang 50 datang dan mengatakan Saya cuma 50 sepeda motor dapatnya Nah udah ambil 50 lagi kelah Rasul Anda. Itu Rasul kita. Dan yang hebat luar biasanya setelah dibagi-bagikan setelah dibagi-bagikan banyak harta dibagi-bagikan itu pulang ke Madinah nggak bawa apa-apa. Siapa yang manusia berhati seperti ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi-bagi harta bagi-bagi harta bagi-bagi harta pulang ke Madinah Tidak ada yang dibawa Kenapa bisa? Karena yang tadi beliau benar-benar Hamba Allah yang paling merti Hidup memang untuk itu Allah berikan kepada kita Apa yang Allah berikan Memang untuk itu Gunanya untuk itu tujuannya untuk itu singkat katanya adalah beribadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun beribadah itu melakukan apa yang Allah ridul dan apa yang Allah cintai dan untuk melakukan apa yang Allah ridul dan apa yang Allah cintai menggunakan apa yang Allah beri nampak? Hidup kita untuk beribadah, semua kita tahu dah Kalau udah bisa, kalau antum antum ditanya untuk apa antum diciptakan, antum jawabannya benar udah Kita diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, untuk beribadah kepada Allah itu menggunakan apa yang Allah berikan. Jadi kalau ada sepeda motor gunakan untuk beribadah, ada mobil gunakan untuk beribadah, ada baju gunakan untuk beribadah. Ada mata gunakan untuk beribadah Ada liba gunakan untuk beribadah Ada uang gunakan untuk beribadah Karena orang sekarang mengira Allah ciptakan saya untuk beribadah Maksudnya sholat, puasa Duduk di pengajian Emang ibadah hanya itu doang Ibadah itu mencakup semua lini kehidupan Ngomong ibadah Dengar ibadah Lihat ibadah Menulis ibadah Memberi ibadah Menerima ibadah Melangkah ibadah Bekerja ibadah Jadi kalau kita ngomong Itu antara dua, mau ibadah atau maksiat Kalau tidak dilarikan ke ibadah Larinya ke maksiat Kalau kita melihat sesuatu Itu larinya dua, kalau tidak larikan ke ibadah Kalau tidak larinya ke Kemaksiat Memang terjadi mubah, tapi mubah itu sebentar Dia akan Akan ke kanan atau ke kiri Ada 3 hal mubah yang diwanti-wanti oleh para ulama Jangan banyak-banyak Ada 3 hal mubah Yang diwanti-wanti oleh para ulama Dan mereka katakan jangan diperbanyak Kalau diperbanyak rusak Ia mubah tapi kalau ter, ke, kebanyakan mubahnya jadi merusak ada tiga banyak-banyak makan memperbanyak tidur Terakhir, ini yang paling penting bagi kita. Memperbanyak pergaulan. Memperbanyak duduk-duduk bareng lang. Ini tiga diingatkan oleh para ulama. Berhati-hati sebagai orang wahai orang-orang yang ingin mengejar surga dan mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Ilmu itu sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci. Dia butuh tempat yang bersih dan suci. Jadi kalau ilmu itu adalah air, maka air itu membutuhkan sebuah wadah, sebuah ember, sebuah tempat penampungan, lebih, lebih kurang seperti itu. Ilmu itu suci, bersih, maka dia juga butuh tempat yang bersih dan suci. dan tempat ilmu itu bernama hati wadah untuk menampung ilmu itu adalah hati ilmu masuk ke dalam hati melalui dua jalan pertama bernama mata, kedua bernama telinga dari situ akan masuk ilmu tak ada tempat yang ketiga jalan menuju hati yang dia adalah wadah ilmu itu nggak ada jalan yang ketiga, jalannya hanya dua pendengaran dan dan penglihatan. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna insana min nutfatin nabtalihi samian basira." Kenapa Allah memfokuskan kami jadikan dia mendengar dan melihat? Karena mendengar dan melihat adalah tempat jalan dua jalan, tak ada yang ketiga, jalan ilmu masuk ke dalam hati. Jadi manusia itu cerdas apabila dia menggunakan pendengaran dan penglihatannya dengan baik dan menampungnya dengan baik dalam hatinya. Pintar dan cerdasnya manusia itu masuk dari dua pintu, pintu mat, pintu pendeklihatan dan pintu pendengaran. Dan ditampung oleh hati. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang suci, bersih, dia juga butuh tempat penampungan yang bersih dan suci. Kalau dia masuk ke tempat penampungan bersih dan suci, dia menetap di situ. Dia bertahan di situ. Namun kalau ternyata ketika dia masuk, tempatnya itu kotor. Maka dia akan pergi dari tempat itu karena dia tidak bisa berada di tempat yang kotor. Intinya adalah bersihkan hati kalau ingin menjadi seorang penuntut ilmu yang benar. Bersihkan hati kalau memang ingin menjadi seorang penuntut ilmu yang bermanfaat ilmunya. Bersihkan hati kalau ingin menjadi seorang penuntut ilmu yang bermanfaat ilmu itu di kemudian hari. Bersih dari apa? Dari seluruh kotoran-kotoran hati. dari hasad, dari dengki, dari syirik, dari ria dari cari muka, dari bohong, dari cinta dunia berlebihan, mengalahkan cinta akhirat. Jadikan hati itu hati yang bersih, hati yang bersih, yang aman, hati yang bertakwa. Jauh dari dosa, banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin menjadi orang yang berilmu, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Allah ajarkan kalian. Allah beri kalian ilmu kalau kalian bertakwa. Kenapa Allah suruh bertakwa kemudian Allah ajarkan ilmu? Karena siapkan wadah yang bersih. Agar ilmu itu masuk dan bertahan di dalam wadah yang bersih itu. Nasihat Imam Wakil kepada Imam Asyafi'i. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Aku mengeluhkan kepada Imam Wakiyah buruknya hafalanku. Maka Imam Wakiyah menasihati aku tinggalkan maksiat. Kenapa? Maksiat mengotori wadah. Sehingga ilmu tidak menetap. Dan dia mengatakan kepada bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi bertakwa kepada Allah itu hal yang sangat teramat penting kalau ingin menjadi seorang penuntut ilmu. Jauhkan hati itu dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Jauh hal itu dari mencintai maksiat. Jauhkan hati itu dari ingin berbuat buruk terhadap orang lain. Jauhkan hati itu daripada ria, hasad, dengki, iri hati, dan semacamnya, dan semacamnya. Kalau wadah ini bersih, ilmu datang dan betah di wadah itu dan menetap di wadah itu. Solehan. Puasa Puasa membuat badan lapar Di dalamnya ada makna Namun kita ingin yang ketiga Memperbanyak pergaulan Sifat yang benar adalah membatasi pergaulan dan tidak memperbanyak pergaulan bergaul itu yang penting-penting saja kalau nggak ada kepentingan nggak pergi kalau nggak ada kepentingan nggak keluar rumah kalau nggak ada kepentingan nggak duduk-duduk bareng kalau nggak ada kepentingan nggak duduk di warung kopi bukan terlarang duduk di warung kopi, ngopi itu enggak terlarang. Tapi usahakan duduk ngopi itu ada kepentingan. Ada yang akan dibahas, ada yang akan dimusyawarahkan, bukan duduk nongkrong doang, gitu loh. Kalau duduk nongkrong doang namanya memperbanyak pergaulan, mempersering pergaulan, mempersering amalan-amalan mubah. Lanjut-lanjutnya, pintu neraka terbuka. Lah kalau ingin beli buku keluar rumah beli buku ya beli buku, jangan nongkrong di toko buku. Beda loh, beda antara beli buku dengan nongkrong di toko buku. Kalau beli buku mau satu jam, satu jam setengah milih-milih buku, tanya ini buku apa, buku apa apa isinya, siapa pengarangnya, apa isi kandungannya, mana masalah ini yang mau direkomendasi untuk saya beli, mau satu jam dua jam gagal. beli buku itu. Tapi kita keseringan beli buku, pergi beli buku, ingin buku beli, beli buku, ada yang mau dicari, udah ada buku, ada. Saya mau beli. Oke, okay. sudah habis selesai dibeli, paling hanya 10 menit duduk di situ setengah jam. Ini duduk-duduk ngapain? Ngapain duduk di situ? Mau beli buku, Ustaz? Mau beli buku selesai keluar. Duduknya ngapain? mukalatah, bergaul atau ada interaksi dengan manusia saat beli bukunya itu sudah mukhalafah sudah interaksi, sudah pergaulan paham gak maksudnya? itu sudah dunia pergaulan itu, kita datang apa kabar akhirnya, beli buku akhirnya, ada nggak? itu dua pergaulan udah sudah, sesuai kebutuhan, selesai pulang ada kebutuhan lain lagi datang lagi, keluar rumah lagi apa musyawarah? tentang apa? pembangunan masjid mana di warung kopi, ya sudah, pergi ke warung kopi duduk, ceritanya apa? pembangunan berapa lama? 3 jam nggak ada masalah kenapa? duduknya apa? bercerita tentang pembangunan masjid memang itu, isi duduknya dari awal sampai akhir itu materinya itu selesai bubar orang. dan itu juga pergaulan duduk dengan beberapa orang ikhwan 5 orang, 6 orang, 10 orang, 12 orang duduk di warung kopi ngopi sambil bicara masjid bicara masjid sambil ngopi gitu lah, yang benarnya gitu Itu juga pergaulan kan, kita gaul dengan 12 orang ini. Namun kalau sudah pembicaraan mestinya kelar setengah jam, tambah duduk satu, satu jam lagi, satu jamnya itu yang kelebihan gaul. Merusak. Kalau kelebihan gaul merusak dengan cara yang seperti itu, Maka Antum bisa bayangkan kalau pergaulannya sudah internasional. Memang dia tinggal di Jakarta tapi pergaulannya internasional sudah. Ada sahabatnya di Jepang, ada sahabatnya di di Amerika, ada sahabatnya di... Itu sudah pergaulannya sudah kelas apa? Internasional atau kelas nasional. Hidupnya boleh di kampung Tapi pergaulannya sudah kelas nasional Teman di Aceh, teman di Medan, teman di Di itu Berbahaya Dan itu penyakit besar zaman sekarang yang menghalangi banyak langkah ke surga Namun dikejar-kejar orang dan dianggap orang yang banyak pergaulan orang yang banyak yang follow itu ter, beken, beken kemana beken terbagi dua bekennya Abu Jahal dengan bekennya Abu, Abu Bakar Hati, mau berken yang mana sekarang? Abu Bakar berken juga. Abu Bakar tapi lihat aksinya, lihat aksi heroiknya. Abu Jal berken juga, lihat heroiknya menghalangi nak menghalangi ketaatan, melakukan maksiat. Dua-duanya punya punya followers. Nah, iya Abu Bakar punya pengikut-pengikut, Abu Jahal juga punya pengikut. Kalau di Mekah, sama Abu Jahal pengikutnya lebih banyak. Sampai membuktikan tidak benarnya Rasul karena yang ikut Rasul sedikit. Waqalu nahnu akfaru amwalu aulada. Ah, bukan. Bukan mustan. Wa ahsanun nadia. Itu di dalam Al-Qur'an wa nadia kita lihat ayat berapa? Ayyuna aktsaru athasa wa aktsaru nadia. Ya. Huh? Ya. Yeah. Surat apa? Surat Maryam ayat 73. Wa idha tutla ayatuna bayinatin qala alladhina kafaru lilladhina amanu ayul fariqayni khairu maqama wa ahsanu Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayat-ayat yang jelas, mereka berkata, orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, Kelompok kita ini, siapa yang terhormat, lebih terhormat. Makomnya lebih baik. Lebih terhormat di tengah masyarakat. Kalian apa kami? Kami yang lebih terhormat, berarti kami yang benar kalian salah. Menilai manusia dengan posisi duniawi. Yang terpuji, yang termuliakan di posisi-posisi duniawi berarti orang-orang benar. Oleh karena itu dia dimuliakan, dihormati, menjabat, memimpin. Ada kalian siapa? Orang-orang lemah kota Mekah, budak-budak, maula-maula. Kalau ataupun ada diantarkan orang-orang baik secara pop, secara posisi. kemasyarakatan tapi jumlahnya sedikit lihat dan yang paling banyak pengikutnya majlisnya paling besar paling baik paling banyak paling diminati kalau duduk banyak orang nongkrong dengan dia Hati-hati. Jadi kalau ingin beragama dengan baik, salah satunya adalah kurangi pergaulan. Bergaullah yang butuh-butuh saja. Bergaulah selesai, tinggalkan pergaulan, pulang. Hmm. Saya mau istilah. Kalau ingin jadi lelaki ke surga, jadilah laki-laki pemulang. Apa pemulang? Suka pulang tak suka di luar rumah Sukanya pulang Pemulang nama kota ya? Oh pemalang yang ada Pamulang yang ada Oh pamulang Bahasa Indonesia Pemulang kalau dipadangkan jadi pamulang lelaki pamulang suka pulang jadi sudah pakai bahasa padang aja ya <tik> <tik> pakai bahasa minang jadilah kalian laki-laki pamulang suka pulang kalau pamulang bahasa padangnya, bahasa indonesianya pemulang, itu yang bahasa katakan tadi jadi kalau ingin Lelaki punya lelaki, punya, ingin jadi lelaki, punya sifat-sifat penduduk surga, jadi lelaki-lelaki pamulang. Suka pulang, suka pulang, suka pulang. Habis-habis, saya pulang ya? Pulang. Udah kan? Udah kelar ya? Saya pulang ya? Pulang. Itu ciri-ciri lelaki surga. Dan itu ciri-ciri Rasul. Rasul kalau urusan di luar sudah selesai, udah gak kemana-mana pulang. Gak kemana-mana lagi. Tapi begitu dibutuhkan beliau keluar Itu Rasul Kalau beliau ingin nongkrong, nongkrongnya kan Abu Bakar, Umar, Uthman ya Sekarang kalau kita nongkrong siapa kawan kita? Si Bob, si Roy, <laughs> Franky Nama-nama ini nggak ada maksudnya menghinakan Tapi beda dong kalau si Bob, si Roy, si si Boy ini beda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman gitu loh maksudnya. Ini tipikal-tipikal manusia kalau Rasul ingin nongkrong bersama mereka, nongkrongnya. Enggak juga, enggak nongkrong Rasul. Enggak duduk bareng-bareng. Kecuali hanya kebutuhan. Padahal itu tipikal kawan Rasul. Itu tipikal sahabat Rasul. Rasul enggak biasa duduk duduk-duduk sama-sama gitu. sehingga para ulama mengatakan setiap hadis yang kalau di dalamnya kami sedang duduk-duduk bersama Rasul artinya bermajelis taklim bukan duduk-duduk biasa bukan duduk-duduk seperti duduk-duduknya kita karena muqal, apa, terlalu banyak berbaur terlalu banyak gaul Mukholatah itu ber, berbaur, berbaur bersama manusia, merusak. Baik langsung, terlalu banyak berbaur langsung, atau terlalu banyak berbaur banyak dengar kabar manusia. Tanya kabar ini, lihat kabar ini, lihat kabar ini, lihat kabar ini. Itu juga bagian daripada pergaulan yang merusak. Untuk apa lihat kabar dia? Memang kenapa memang? untuk apa tanya-tanya tentang di. Kalian kan zaman kita nggak zaman begitu. Zaman serba ingin tahu. Apa sih yang terjadi di sana? Apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi di desa? Si pulan bagaimana? Si pulan bagaimana? Si hanu bagaimana? Itu terlalu banyak pergaulan, terlalu banyak oh toh, Terlalu banyak berbaur bersama orang merusak. Ini terutama kepada ibu-ibu nih saya pesan nih. Bu. Oh, Ibu. Dengar nggak? Jangan terlalu banyak pergaulan. Udahlah ibu-ibu, kalau bisa Facebooknya tutup aja deh. Tu apa Facebook? Facebookan? Kalau nggak penting ada ada sesuatu yang dilakukan di Facebook itu ngapain gitu? Ngapain punya grup-gurupan gitu? Kalau enggak ada kepentingan, ada sesuatu yang harus dikerjakan di sana untuk apa? Akhirnya kita sibuk. Sibuk bergaul, lupa beribadah. Itu aja sudah cukup bagi kita sebagai keburukan, apalagi sibuk bergaul rajin maksiat. sedangkan sibuk bergaul lupa sedangkan sibuk bergaul lupa ibadah saja itu sudah buruk apalagi sibuk bergaul rajin maksiat gara-gara sibuk bergaul rajin maksiat gara-gara sibuk berbaur rajin maksiat raja-raja gara-gara rajin ngobrol rajin maksiat kita harus mawas diri iblis iblis mengintai loh Pak Iblis tidak pernah diam. Diintai kita selalu, kita ngapain diintai untuk dia masuk. Diintai untuk kita masuk. Oleh karena itu lengah, sifatnya orang-orang yang gampang ditarik oleh Iblis. Supaya tidak lengah, caranya adalah rajin ibadah. Pakai apa? Pakai apa yang Allah berikan kepada kita. Dan apa yang Allah berikan kepada kita sangatlah teramat bang? Banyak. Untuk itulah kita hidup. Memperbanyak bekal akhirat kita. Dan jangan sekali-kali pernah mengira, Wah, bekal saya sudah banyak. Jangan sekali-sekali. Ada orang, kalau ada orang meyakini bekalnya sudah sangat banyak, berarti dia sudah mengatakan, Saya pengikut bi, eh, pengikut bi, bisikan iblis. Saya terperangkap dengan perangkap iblis. Kalau ada yang mengatakan, Amalan saya sudah banyak. bekal saya sudah cukup kalau ada yang mengatakan begitu amalan saya rasanya sudah terlalu banyak sudah cukup untuk di akhirat kalau ada yang mengatakan itu cukup kata-kata itu untuk kita tahu dia orang yang terperangkap dengan perangkap iblis orang yang sedang terperosok oleh jalan iblis dan bala tentaranya karena sifat orang yang beriman yang benar merasa amalnya sedikit merasa amalnya sedikit merasa amalnya sedikit Justru dia merasa maksiatnya yang banyak. Ini jalan yang benar. Sifat ya orang yang beriman, sifat ahli surga, ya merasa dosanya yang banyak. Ibadahnya sedikit. Semoga bermanfaat. Apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini, waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. bagaimana seorang istri yang hendak mendapatkan ridho suami tapi suaminya sendiri sering berbuat maksiat kepada Allah suami berbuat maksiat kepada Allah, istri ingin mendapatkan ridho suami, terhalangkah? coba jawab tidak terhalang, ada apa dengan pertanyaan ini? suami berbuat maksiat kepada Allah istri ingin mendapatkan ridho suami terhalangkah? Tak terhalang Maksiat-maksiat suami Aksi istri mencari itu suaminya Dalam ketaatan nggak terhalang Dua pekerjaan yang berbeda Yang satu pekerjaan suami Yang satu pekerjaan istri Suami nih pakai handphone Lagi nonton film Maksiat kan Maksiat terus suami bilang dek, bikin kopi susu ya minum, buatkan kopi susu pekerjaan istri cari riba suami, suami minta buatkan kopi susu dia buatkan kopi susu berhenti dia baca Quran buat kopi susu, perintah suami jangan be- baca Al-Quran, suami lagi nonton gitu lalu suami bilang, dek buatkan kopi susu gak mau saya, kamu maksiat, jangan Jangan perintah bikin susu untuk suami tidak maksiat. Maka ketika sedang membaca Al-Quran, istri lagi baca Al-Quran, suami minta buat kopi susu. Lebih utama buat kopi susu itu daripada baca Al-Quran. Ini yang wanita Muslimah sekarang nggak paham. Kenapa? Terbawa perasaan. Jadi tidak menghalangi wanita ingin mencari surga walau di istana Firaun dapat. Wanita ingin mencari surga walau di hidupnya di istana Firaun dapat enggak? Siapa? Istri Firaun. Saya yakin suamimu enggak kayak-kayak Firaun banget lah. Masa sih enggak dapat cari surga? Wallahu sebesar apa bakti seorang anak terhadap ayahnya apakah ayah termasuk pintu surga ya jelas ayah adalah termasuk pintu surga dan anak taati orang tua hargai orang tua berikan yang terbaik kepada orang tua dan jangan patuh orang tua kalau perintahnya maksiat hanya itu saja namun selainnya selagi bisa patuhi-patuhi selagi mampu patuhi terus wallahu alam Ini namanya surat, bukan pertanyaan. Ini surat ini, satu lembar folio. Ini pertanyaan. Kita sekarang pertanyaan, bukan surat-suratan. Ustadz, amal apa yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa agab? Sempurnakan iman. Sempurnakan. Iman, ketika iman sempurna, semoga kesempurnaan iman itu membuat Anda terpilih menjadi orang yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa hadap. Hadis yang bicara tentang 70 orang yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa hadap itu karena kesempurnaan iman mereka. Wallahualam. parameter muslim yang terbaik parameter lelaki muslim yang terbaik adalah yang paling baik kepada keluarganya bagaimana cara menjadi muslim terbaik seperti kriteria di atas kalau mau diuraikan satu-satu terlalu panjang ya kan kalau ingin dijawab singkat tiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam. itu yang singkatnya tiru rasul Bagaimana Rasul kepada keluarganya Bagaimana Rasul kepada istrinya Bagaimana Rasul kepada anak-anaknya Tiru itu Kalau ini didiktiru panjang Panjang sekali Bagaimana Rasul mengajak anak-anaknya Salat Mengajak istrinya berzikir, Bagaimana Rasul sabar berhadapan dengan Kondisi-kondisi yang ada di rumah tangga Bagaimana Rasul tidak pernah marah Bagaimana Rasul selalu ingat, selalu memberikan yang terbaik. Bagaimana Rasul tak egois di rumah. Kalau istrinya lagi sibuk, beliau yang jahit jahit sendiri untuk kepentingan pribadi. Beliau selalu membantu pekerjaan istrinya di rumah. Wallahu a'lam. Sedekah itu memperpanjang umur, bolehkah kita sedekah dengan niat itu? Sedekah niatnya lillahi taala. Sedekah niatnya lillahi taala. Adapun kalau ada hadis-hadis yang berhubungan dengan pak dengan dengan fadilah suatu amal, contoh silaturrahim. Rasulullah SAW menyebutkan. Siapa di antara kalian yang ingin dipanjangkan umurnya? Dan diberikan berkah pada anak keturunannya, makalah, indah dia, jalin silaturrahimnya. Allah yang seperti ini, itu bukan berarti diniatkan untuk itu. Tapi diniatkan lillahi ta'ala. Kalau ibadahnya diterima Allah, bonusnya itu. Jadi fadillah itu letakkan pada posisi bonus. Bukan pada posisi orientasi. Kalau diletakkan pada posisi orientasi, jatuhnya kepada berharap dunia dengan amalan akhirat. Allah berjanji kalau kita bersuadah, Allah bukakan kepada kita rezeki lainnya malah berjanji namun kalau kita ingin sodaka, ingin rezeki dibuka-buka lagi itu berarti berharap dunia dengan amalan surga gak boleh berharap beramal surga, tetap harapkan surga harapkan ridho Allah harapkan balasan di sisi Allah kalau Allah terima ibadah itu bonusnya akan Allah berikan ke lapangan rezeki yang lain bonus nggak didapatkan kalau pekerjaannya nggak komplit dan pekerjaannya tidak dianggap komplit kalau tidak ikhlas, paham nggak sih? Jelas nggak sih? Jadi fadilah fadilah itu adalah manakala amal itu diterima oleh Allah maka diberikan keut maka posisinya adalah lengkapkan syarat diterimanya amal kalau diterima amal itu Allah tidak akan ingkar janji akan memberikan bonus-bonusnya Allah wa'alam Ustaz mohon pencerahannya saya sedang tukaran CV sama seorang akhwat namun saya kurang serat lihat mukanya namun agama akhwat tersebut baik Ustadz. apakah salah saya memilih kriteria cantik menurut saya apakah salah saya memilih sesuai kriteria cantik menurut saya dan akhwat cantik zaman sekarang sok jual mahal juga gimana ya Ustad? kalau melihat kata-kata Anda Anda pengejar kecantikan bukan pengejar kesolehan kalau melihatnya sih saya hanya melihat entah benar entah tidak tapi kalau feeling saya melihat tulisannya Memang cantik itu bagi anda standar khusus yang penting harus yang harus dipenuhi. Cantik ada dua saudaraku, cantik di sini sama cantik di sini. Dan kalau dua-duanya ada dapat, alhamdulillah. Tapi manusia langka itu. Iya. <laughs> yeah. Di sini ya cantik. Di sini ya cantik juga. langka itu. Sudah. Apalagi zaman sekarang. Zaman yang antum katakan manusia cat, perempuan cantik sok-sok zaman sekarang itu. Karena cantiknya cuma di sini. Di sini nggak cantik makanya sok-sokan. Rasul sudah mengatakan pilihlah wanita karena agamanya kamu beruntung. Yang penting utamakan cantiknya yang di sini. Soal yang di sini agak kurang, maklumi aja. Anda juga nggak tampan-tampan banget. <SILENCIO> Kalau begini cara memilih suami istri, nggak kelar-kelar pernikahan manusia. Dan kekurangan yang ada di wajah, manakala benar-benar di dalamnya cantik, hilang kekurangan itu. Percayalah. Dan kecantikan yang ada di sini, manakala di sini yang buruk dan busuk, hilang kecantikannya. Maka yang penting itu yang di sini, Yang, yang terpenting itu yang di hatinya, hatinya baik. orangnya sabar, orangnya penyayang. Ya, orangnya rajin ibadah, rajin baca Quran, patuh kepada suami. Apapun yang diperintahkan, dia katakan, "Iya Mas, saya kerjakan, Mas." Langsung dikerjakan. Itu yang 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 terpenting untuk Anda cari. Kurang-kurang di sini maklumi. Ya. Dan in, insya Allah kalau Anda punya wanita yang seperti itu, walaupun agak kurang di, 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 di face-nya kurang misalnya, ya lambat laun hilang kekurangan itu. Percayalah sama saya. Nggak percaya juga, nggak apa-apa. <laughs> Ada yang bertanya tentang ia dan keluarga ayahnya sudah 15 tahun terputus hubungan silaturahim, Apakah saya harus menjalinnya? Ya, itu yang diperintahkan oleh agama. Apabila silaturahim itu terputus, jalin. Dan menjalin hubungan silaturahmi itu adalah yang terputus disambung lagi itu lebih hebat daripada yang sudah ada tetap dipertahankan. Yang lebih yang lebih hebat itu adalah menjalin yang ter yang terputus. Maka lakukan hal-hal yang mengarah kepada hal itu. Apa yang harus saya lakukan jika tetangga memutar musik dengan volume yang sangat keras? Datangi baik-baik dan minta tolong sampaikan kepadanya maaf, 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 saya terganggu. Bisa nggak dikecilkan? datang dengan akhlak baik-baik tutur kata baik-baik mengatakan saya terganggu saya mau istirahat bisa enggak dikurangi volumenya atau sebaiknya bisa enggak dimatikan saya sedang sakit misalnya kalau enggak boleh dusta apa adanya kalau terganggu bilang terganggu mau tidur enggak bisa tidur katakan apa adanya maaf mas enggak tolong mas dikecilkan lagi suaranya bisa enggak gitu baik-baik aja orang kalau datangi baik-baik juga akan dilayani baik Baik-baik Seperti yang tadi Ustaz sampaikan Jika ada orang meninggal dalam keadaan kafir Maka Allah Ta'ala Maha mengetahui tidak ada kebaikan sama sekali di hatinya Lantas bagaimana dengan paman Rasulullah SAW Bukankah dia diringankan adabnya di jahannam karena ada kebaikan yang begitu besar semasa hidup kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dijawab enggak orang ini? Orangnya ini perlu dijawab enggak? Pamannya itu dapat syafaat Rasul. Rasul yang memberikan syafaat. Dan salah satu yang diberikan oleh Allah kepada Rasul syafaat adalah syafaat Agar orang yang masuk neraka dari orang muslim tidak jadi masuk neraka Dan orang yang masuk neraka dari orang kafir diringankan adabnya di neraka Itu syafaat yang Allah berikan kepada Rasulnya Kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulnya untuk bisa membantu di hari akhirat Salah satu diantaranya itu Dan Rasul menggunakan Syafaat yang Allah berikan kepada beliau untuk berdoa kepada Allah agar Abu Talib diberikan adab yang ringan di surga di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan Abu Talibnya syafaat Rasulnya Abu Rasul berasa terbantu namun Abu Talib melakukan itu himyatan bukan dinan bukan ta'atan lillah Abu Talib melakukan itu karena dia merasa kepala suku harus melindungi semua Bani Hashim termasuk ponakannya Muhammad apalagi ponakannya Muhammad bagaikan anak bagi dia dia sebagai kepala suku harus melindungi semua faham? dia melakukannya karena itu bukan karena ta'at kepada Allah ingin mencari posisi derajat di sisi Allah bukan Abu Talib melakukan itu karena tugas sebagai kepala suku. Kalau ada seseorang selain Nabi Muhammad melakukan hal yang mirip-mirip dengan itu. Akan dilindungi oleh Abu Talib. Karena Abu Talib bertugas melindungi Bani Hashim. Sia sebagai kepala suku. Dan di tengah bangsa Arab menyerahkan anggota suku kita ke orang lain untuk dibunuh. Itu aib besar. Dicela sepanjang masa. Jadi buah bibir kejelekan. Kalau ada yang kepala suku tak melindungi anggota kepala sukunya, bahkan memberikan salah seorang anggota sukunya kepada orang lain untuk di, di dianiaya atau di oh. Itu aib besar. Aib besar di tengah orang Arab. Aib besar dunia persukuan di zaman itu. Karena zaman itu, zaman suku-sukuan. Ma'ana illa Ma'ana illa min ghaziyyah Apa? Apa syair Arabnya? Lupa. Anda lupa syairnya. Ma'aana illa min Ghaziata in Ma'a wa in Rashadat Kalau Salah ya. Ma ana illa min in, ghawat, wa in Rashadat Aku adalah salah seorang Bani Ghaziyah. Apapun yang terjadi. Kalau Ghaziyah sesat, aku ikut sesat. Ghaziyah dapat petunjuk, aku dapat petunjuk. Apa yang penting, aku Bani Ghaziyah. Jadi, kesukuan yang sangat hebat di zaman itu. Dan tugas kepala suku melindungi anggotanya. Dan Abu Talib, pemimpin suku Bani Hashim Berkewajiban melindungi seluruh Bani Hashim Apalagi yang akan dilindungi ini Ponaannya sendiri Bertabrakan dengan pamannya Abu Lahab Abu Lahab benar-benar Loyal kepada musuh Tidak loyal kepada Bani Hashim Sehingga Dia katakan kepada Bani-bani yang lain yang memerangi Bani Hashim, terutama pada saat hisar, boykot, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak di, tidak dilakukan perdagangan. Faham? Di kota Mekah? Abu Lahab berlepas diri. Saya enggak masuk mereka, saya masuk kalian, saya bersama kalian. Apa kata orang Arab? Di belakang Abu Lahab. Saya tak ingin ada seorang pun dari sukuku seperti dia. Fahamlah itu. Saya tidak ingin ada seorang pun dari orang-orang suku saya seperti dia. Dan saya berharap seluruh musuh-musuh saya kayak dia. maksudnya? Orang-orang Quraisy yang membenci Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendapatkan aksi Abu Lahab loyal kepada mereka, tidak loyal kepada Ibn Hashim, justru mengatakan, andai tak ada seorang pun dari orang sukuku kayak dia. Loyal kepada musuh dan tidak loyal kepada sukunya sendiri. Dan aku berharap musuh-musuhku semua kayak dia. Apa maksudnya? Celakan terhadap pekerjaan siapa? Abu, Jah, Abu Lahab. Harusnya dia membela seperti Abu Thalib membela, itu baru Arab benar, Arab asli itu. Itu sifat orang Arab dari dahulu kala. Di masa-masa jahiliyah, masa nenek moyang mereka. Sebelum datang Nabi dengan ajaran Islam yang tidak memilih pembelaan karena persukuan. Jadi pekerjaan Abu Lahab yang loyal kepada musuh Bani Hashim dan tidak loyal kepada Bani Hasyim malah dicela oleh mereka mereka yang suka dengan aksi Abu Jahal, Abu Labid. Sifatnya tercela tapi mereka suka. Paham enggak? Oleh karena itu Abu Thalib melakukan aksi heroik membela Rasul karena tuntutan suku. Itu yang disebut dengan himyah. Nah, Bukan Himya, Hamiyah, sorry. Salah salah ucap. Hamiyah. Sedang jalan menuju surga, justru melakukan hal yang menuju neraka. Maaf, saya kurang faham. Memang agak berat memang. Antum lagi pergi ke toko-toko buku. Toko buku semuanya ajakan ke surga, ajakan menghindar dari neraka. Di toko buku itu Antum, Ribah, dan Namimah. Bukankah toko buku itu jalan ke surga? Betul tidak? Karena ngajak ke surga, ngajak jauh dari neraka. Justru Antum mengerjakan pekerjaan neraka di jalan itu, di, so- di toko itu. kan aneh itu. Harusnya Antum nyari nyari nerakanya, duduk cerita Ribah dan Namimahnya, cerita aib orang itu di toko-toko buku yang toko buku memang toko buku menebar aib manusia. Toko buku menebar aurat manusia. hadis nah, situ ghibah cocok itu. Karena toko buku neraka memang. faham gak sih? Allahu a'lam. Hal yang sama dengan yang lainnya. Antum pergi pengajian, jalan ke surga pengajian ini. Namun kalau pergi pengajian tujuan utamanya ngintai-ngintai akhwat, itu mencari jalan ke neraka di jalan surga pergi pengajian pengajian jalan ke surga eh kerjaan utamanya bukan itu duduk itu dapatnya neraka nanti itu na'udzubillah minraliq arah jalan ke neraka itu kenapa sih ngambil jalan ke neraka di jalan surga gitu Adapun pun orang yang mencari wanita Di tempat-tempat yang memang Tempatnya neraka Ya wajar jalan neraka di tempat neraka Paham gak? Tapi ini kan jalan ke surga ini Majlis-majlis taklim seperti ini Kok malah kerjaannya kerjaan Yang mengarahkan ke neraka Di tempat-tempat yang harusnya jalannya ada Jalan ke surga Kalau nggak paham juga nggak ngerti lah nerangannya gimana Apa arti salawat secara bahasa, Ustaz? Salawat secara bahasa tergantung. Kalau datangnya dari Allah, maka maknanya adalah pujian Allah kepada makhluk. Kalau datangnya dari malaikat, berarti doa malaikat kepada Allah agar hamba itu diampuni dan diberi rahmat. Dan kalau datangnya dari manusia kepada Nabi, salawat itu adalah mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam. bagaimana menyikapi anak yang susah dinasihati sedangkan saya ingin anak saya menjadi anak yang saleh? nasihati terus dan jangan bosan-bosan menasihati dan jangan pakai marah dan emosi karena kadang kalau kita menasihati pakai marah dan emosi semakin membuat anak jauh dari agama karena anak dimarah-marahi tetap benci ketika kita memarah-marahinya untuk ibadah dia benci ibadah itu maka nasihati dengan akhlak yang baik dengan tutur kata yang baik dan bersabar menasihati anak sambil mendoakannya kepada Allah Ada tetangga yang hampir setiap bulan meminta bantuan kepada tetangga yang lain, itu ibu dengan dua anak. Apakah kewajiban kita, ada kewajiban kita untuk membantunya? E, sebenarnya sifat suka meminta-minta dibantu itu enggak bagus. Sifat meminta-minta untuk diri sendiri tercela dalam agama Islam. meminta-minta tapi untuk kita minta-mintanya. Nah itu salah satunya diantaranya yang ditanyakan tadi ada ibu-ibu meminta-minta untuk dirinya untuk anaknya itu sifat yang tidak baik karena sifat yang diinginkan oleh agama Islam adalah zuhud. Zuhud itu adalah tak berharap dari apa dari orang kalau diberi terima tapi tidak berharap apalagi meminta-minta. Sifat konaah merasa cukup dengan apa yang ada. sifat iffah, afif menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta itu sifat afif sifat iffah sifat, sifat iffah yang pelakunya disebut afif dan itu adalah salah satu sifat penduduk surga afifun muta'afifun dhu'iyal dia menjaga iffahnya dengan tidak meminta-minta padahal dia punya anak banyak Jadi secara aksi meminta-minta itu terlarang. Namun orang yang datang meminta-minta tidak boleh dihardik. nggak boleh dibentak. Ini hal yang luar biasa dalam agama kita. Yang satunya dalam meminta-minta yang sudah dilarang membentak. Kalau tak memberi ya tak memberi saja, doakan orang dapat dari 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 tempat lain. Jangan tidak memberi plus mulut kasar. Ya. Dan orang yang memang dia seorang wanita, tak ada yang memberikan nafkah kepadanya, dia berhak dapat harta zakat. Dan kalau dia pergi ke lembaga-lembaga zakat, dia tidak tercelah. Tapi kalau dia pergi kepada manusia, maka dia tercelah. Jadi orang yang memang wanita tidak punya Suami yang akan menafkahi, Tidak punya anak-anak yang bekerja menafkahi dirinya, Sehingga kehidupannya kekurangan, Sehingga untuk sewa rumah yang ala kadar saya dia tidak sanggup, Karena uang yang ada benar-benar cukup untuk makan saja, Itu kalau dia pergi, pergi pergi ke lembaga-lembaga amil zakat itu sudah boleh, Boleh dia sampaikan ini keadaan saya, Saya berhak, Karena ada hak dia di zakat, Ada hak dia di, Di zakat Adapun datang meminta-minta itu ter, tercela apabila kita sedang berkumpul tiga atau empat orang lalu salah satu diantara kita ada yang membicarakan menghibahi orang lain sikap kita bagaimana larang dia berbicara untuk menghibah itu Tegur dia, itu namanya nahi mung, nahi mungkar. Terjadi kemungkaran, larang. Ya, jangan. nggak boleh. Jangan dilanjutkan pembicaraan seperti ini. Begitu. Harus ada di antara kita yang aman, amar ma'ruf nahi, nahi Nahi mungkar. Apa hukumnya menggunakan peralatan makan yang menyerupai emas? Enggak apa-apa, menyerupai emas enggak apa-apa, emas yang enggak boleh. Menyerupai enggak apa-apa. sampai di sini pertemuan kita pada siang hari yang berbahagia ini semoga Allah Tabaraka wa Taala wal Jalalah memberikan kepada kita semangat untuk mengejar surga dengan mengambil bekal sebanyak-banyaknya hidup di permukaan bumi. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah tabaraka taala ampunkan dosa kita di yaumil hisab dan semoga Allah kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Subhanakallahumma bihamdika, syar ilaha illa anta, astaghfiruka wa tubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.
1: you.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Atas segala nikmat yang Allah berikan Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Yang dia senantiasa memotivasi umatnya Untuk terus belajar menuntut ilmu Dan semoga kita termasuk orang-orang Yang bersemangat Untuk menjadi pewaris para nabi Alhamdulillah Markas Sunnah Nusantara al Hijrah yang harapan kita segera akan berdiri dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah yang ada dimana kehadiran Markas Sunnah Nusantara ini yang namanya al Hijrah akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat umat dimana mungkin banyak sekolah-sekolah yang sudah ada Tapi mereka juga tidak dapat menampung anak-anak yang ingin belajar. Bahkan yang ditolak lebih banyak daripada yang diterima. Mungkin sebagian mereka nggak mampu secara finansial untuk membiayai sekolah mereka. Yang insya Allah markas sunnah Nusantara ini akan berusaha untuk ya tidak mengambil biaya kecuali yang diperlukan oleh para santri, para penuntut ilmu. Hanya biaya makan mereka mungkin. Sisanya kita akan berusaha. Untuk membiayai sekolah ini berdiri. Untuk memberikan biaya kepada guru-guru. Memberikan kesejahteraan kepada mereka. Tentunya semua itu diperlukan. kontribusi antum semuanya. Karena terus terang. Tanpa kerjasama yang baik. Antara para usaha. Dan antara para donatur Dan kaum musiknya secara umum. Mungkin tidak banyak yang kau sumbangkan. Tapi niatnya. Barakallahu'alaikum, harapan kita Markas Sunnah Nusantara Akan memberikan jawaban untuk masalah-masalah yang ada Bagaimana? Ditunggu kehadiran Antu Untuk bersama-sama membangun markas ini Menjadi markas yang benar-benar memberikan manfaat Tanpa memberatkan umat nantinya Alhamdulillah pintu kebaikan banyak sekali Berapapun yang Antu berikan Itu sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Azza wa Bahwa kecintaan kita kepada harta Tidak menghalangi kita untuk berbaki Dan markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Menunggu antum semuanya Jazakumullah Khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Catatan kitabnya di sebelah tangan kirinya. Ya kitab ya. Maka dia berkata, wahai aku, andai aku tidak diberikan kitabku. dan aku tidak tahu hisabku. Ya. manfaat apapun untuknya Ternyata hartaku tidak memberikan manfaat apapun. Aku... Kapan harta memberikan manfaat untuk manusia? Kalau dia diinfakkan di muka dunia itu satu-satunya cara untuk membuat harta kita bermanfaat di akhirat. Dan mereka-mereka yang tidak menggunakan hartanya untuk kepentingan akhiratnya, maka harta tidak akan memberikan manfaat apapun kepada mereka dia. Kita tahu ya sih harta yang tidak kita infakkan, kita tumpu, tumpuk 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 pasti kita tinggalkan dengan kematian Dan nah, itu pasti akan terjadi Dan ketika itu terjadi, jangankan di akhirat ketika kematian akan datang saja menjemput Orang yang hartanya seperti itu sudah menyesal Orang yang seperti itu sudah menyesal Kita tidak ingin harta kita tidak bermanfaat, di akhirat infak Karena apa, apa yang apa kita infakkan itu, apa? itu di harta kita yang sesuatu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim Menyuruh kita untuk melihat dunia ini adalah sesuatu yang kerdil <Sih> dunia. Kul katakanlah perhiasan dunia itu sesuatu yang sedikit Allah menyuruh kita dalam ayat ini natap dunia dengan tatapan yang benar namun akhirat dialah yang lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa kalian tidak akan dizulimi walau setipis kulit ari Ini Allah mengajarkan kita Hai hey manusia, tataplah dunia itu kerdil dan kecil Hai hey manusia, tataplah dunia itu kerdil dan kecil Apakah menurut kita dunia ini kerdil? Hati kita mengkerdilkannya Atau menurut kita dikit ya dunia ini besar Dunia ini mahal Dunia ini suatu yang harus dikejar Lata Bagaimana kita menatap dunia? Dan hanya kita yang bisa menjawab Bagaimana pandangan kita terhadap Apaan dunia ini? Allah menyuruh kita untuk mengatakan Kecil, 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 kecil Tidak ada apa-apa Mudah, jangan terlalu jangan pedulikan terlalu peduli. Seberapa banyak pun, seberapa banyak pun yang kita dapat, tetap kerdil dan kecil. Lihat betapa banyaknya orang mengorbankan agamanya untuk dunia. Lihat betapa banyaknya orang yang tidak mau kembali kepada agama karena dunia. Lihat betapa orang yang malas meninggalkan apa yang dia lakukan, padahal dia itu tahu salah karena dunia juga. Seandainya dia remehkan seperti yang Allah ajarkan, seandainya dia remehkan seperti yang Rasulullah SAW ajarkan, maka dia akan rela mencampakkan yang remeh untuk mendapatkan yang yang besar. Apakah tetap berdosa jika orang lain menilai kita sombong padahal kita tidak ada niat sedikit pun untuk bersikap sombong? Tentunya tidak ya. Kalau kita tidak berniat sombong atau orang nuduh kita sombong, maka kita tidak berdosa. Tetapi dianjurkan bagi kita untuk menghilangkan seudah orang. Kalau kita, gaya kita seperti ini.